0: para que sejas inspirado e levado à ação pelo poder transformador do Evangelho. Então, quem é que está feliz por estar nesta manhã neste lugar? lugares? Uh, de fato, o pessoal das nove e meia estava, era menos gente, mas era mais barulhenta do que vocês, ok? Uh, eu costumo dizer que a malta das nove uh, e meia é mais espiritual porque... Uh, vêm cedo à igreja eles não se deitaram tarde como vocês ninguém sabe por onde é que vocês andaram até que horas vocês, não é? é o pessoal que vem às 9h30 é mais espiritual que vocês, porque depois também ninguém sabe para onde eles vão depois agora da reunião das não, na realidade na realidade o pessoal das onze e h é o pessoal mais espiritual de todos ok? É, pessoal... eu tenho de conversar Hoje nós estamos a, também a transmitir para o Campos do Porto. Campos do Porto. Ok? Uh, eu vou já explicar porquê. Uh, e a razão de nós termos uma bicicleta em palco. Uh, quantos de vocês já viram um cão andar de bicicleta, mas numa bicicleta de estrada? Quantos de vocês já viram? Quantos de vocês já viram? Nunca ninguém viu? Também não vai ser hoje, ok? Uh... Não temos essa pretensão. Eu já vou explicar o que é que a bicicleta está aqui a fazer. E antes de tu tomares o teu lugar, cumprimenta as pessoas que estão aí perto de ti. Se elas já vieram contigo, uh, ótimo. Olha, é uma oportunidade de tu fazeres as pazes aí, uh, não é? Pedir perdão, reconciliar, olhares à tua volta, avaliares à tua volta. Ok. You never know. Ok. Pessoal também do Campos do Porto que está aqui hoje okay? Pessoal que faz parte da equipa de produção Alisson e a Bruna, muito bem-vindos okay? Vieram de estar longe só para me ouvir okay? Eles nem estavam por aqui nem nada okay? uh, Então nós vamos dar uma salva de palmas à nossa banda Pessoal, muito obrigado, vocês foram incríveis Obrigado okay? Vocês podem tomar os vossos lugares a razão de hoje nós termos uma, uma bicicleta em palco, que eu pedi a uma pessoa aqui da igreja que eu sei que também dá-se umas voltas de bicicleta, é porque hoje eu vou uh, estar... Para vocês é a, primeira, é, é, é a primeira vez, os assuntos são estanques, mas uh, quando uh, o patrão me pediu para vir pregar aqui, uh, eu disse... Uh, Pastor Mário, olha, eu estou numa série de mensagens, eu não gostaria de interromper, depois eu vou para férias e eu não quero interromper, eu faço isso com uma condição que é transmitir isto para o Porto. Hoje é a segunda semana desta série, para vocês é, é, é a primeira, e se vocês quiserem ouvir o resto da série, eu terei todo o prazer em voltar para cá, vocês só têm que falar depois com o pastor, para ele... ok? Um... E, um, e a série de hoje chama-se O Raios, ok? Então, esta é a mensagem e hoje eu vou falar acerca de, de um assunto específico, que ele começa hoje e termina hoje. Um, para o Campos do Porto, ele tem, tem vários assuntos. E O Raios, porque hoje eu queria partilhar com vocês uma das experiências uh, mais assustadoras que eu já tive nos últimos, nos últimos anos. Talvez uma das experiências mais assustadoras da minha vida. E... Desde há muitos anos, eu, 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 eu sempre pratiquei muito desporto, mas por causa de razões de saúde, há alguns anos atrás eu comecei a praticar atletismo e eu saí dos 100 e, quase 120 quilos para, para 80 quilos em poucos meses, perdi muito peso. Comecei a correr uns minutos, depois os minutos já não serviam, depois a gente já começa a pensar nas distâncias e depois já começa a olhar para os outros a, a fazerem provas de 10 quilómetros. E a gente percebe que 10 km é fichinha e a gente já está sem inscrever em provas de meia maratona, maratona, de ultramaratona, e eu cheguei a fazer provas de 100 milhas, ou seja, 100 milhas são 160 e tal quilómetros. E há um ano atrás, precisamente agora, há um ano atrás, eu descobri que eu vinha a desenvolver, já desde os tempos de jovem, eu já tinha problemas num joelho, dos meus tempos de voleibol, uh, várias torções de joelhos... Eu comecei a, a ter um problema, a desenvolver um, um, um problema que me impede de correr. E se eu não fizer exercício físico, eu vou ficar demasiado magro. Eu fico de tal maneira magro que fico feio. Então, eu para não ficar feio, eu tenho de, <risos> eu tenho de praticar desporto. E, e eu comecei desesperado, e agora o que é que eu faço? Eu saí de, gran, de, de corridas de grande intensidade, com muitas horas de treino, para agora eu não posso fazer nada, e comecei a entrar num desespero. De repente, um é, em, em conversa com um dos médicos, e, é, e também com um colega meu, e ele diz assim, porquê é que não experimentas ciclismo? e disse assim, bem, eu gosto de andar de bicicleta, mas eu nunca me vi andar de bicicleta. Uh, arranjaram-me uma bicicleta uh, doaram-me uma bicicleta uma boa bicicleta e eu comecei a andar e eu, eu confesso que um ano depois eu estou apaixonado pelo ciclismo o ciclismo é uma coisa eu sempre gostei de ver Volta à França e tal o giro, não é? a, a, a Vuelta e tal não é? e não sei o quê já há muitos anos e agora de repente vejo-me em cima de uma máquina destas esta não é a minha máquina por razões óbvias primeiro pela cor eu nunca... Okay? E depois, por uma razão talvez não tão óbvia aos vossos olhos, esta bicicleta não é do meu tamanho. A pessoa, o dono desta bicicleta é uma pessoa mais baixa que eu. Okay? Ela não é uma bicicleta do meu tamanho. Este é um quadro P, pequeno, médio. A minha bicicleta é um pouquinho maior, mas é uma bicicleta de estrada. Não é desta cor, claro, senão... É? Um, Isto vai contra os meus princípios, ok? Um, mas, um, a minha experiência foi o seguinte. Há cerca de um mês atrás, um, eu levantei muito cedo e faço isso muitas vezes, porque às vezes o meu dia de trabalho é muito comprido e só é possível andar, por exemplo, das cinco e meia da manhã até às sete da manhã e depois o dia começa. E ainda não eram sete horas da manhã, eu já estava de regresso a casa um, e estava a cerca de uns 14, 15 quilómetros de casa e... Um, a descer uma estrada, talvez a um pouquinho mais de 50 km por hora, 50 km por hora em cima de uma coisa destas, ouçam, parece que vamos a 200, ok? Uh, aconteceu que um dos raios da roda de trás partiu, mesmo na junção junto com o aro da roda, e partiu o ar e partiu a roda, tal como vocês veem naquela imagem. E aquilo que aconteceu foi que, ao partir o raio, a roda ficou empenada e ficou presa nas pinças do travão atrás. Ou seja, a roda bloqueou. Se tivesse sido na roda da frente, eu tinha voado não sei quantos, foi na roda de trás... E eu vinha derrapar ali e tal, e quando parei, desmontei da bicicleta, fiquei a olhar para a bicicleta com o coração assim a, a 200 e a minha vontade era de expulsar o demónio que fez aquilo, do tipo, sai dessa bicicleta, que essa bicicleta é minha! Não é? E vai para a bicicleta de outro demónio da... De... E até descobrir o que é que aconteceu, porque eu olhei e a roda parecia bem, e de repente eu reparei que um dos raios tinha partido. Uma coisa muito simples, esta, esta bicicleta uh, tem 32 raios, a minha tem 28, ou seja, o peso e a pressão que cada um dos raios da minha bicicleta recebe e suporta é maior do que neste caso, ok? Esta não é a minha bicicleta e, uh, e quando, uma, uma das coisas incríveis é que a gente olha para uma bicicleta e talvez uma das últimas coisas, ou se calhar vocês não olharam para esta bicicleta, foi os raios. Quando a bicicleta entrou, em palco vocês repararam, bem, é uma bicicleta de estrada, é uma bicicleta de corrida, é vermelha e branca, aleluia! Para outros, é... É, é assim, é não sei o quê, o que é que vai acontecer? E tal, entrou a bicicleta, Onde é que vai entrar, quando é que vai entrar o cão que vai andar... Vocês começaram a imaginar... Mas eu duvido que alguns de vocês, ou quantos de vocês, olharam para os raios de roda. São coisas que a gente... elas passam despercebidas. Mas deixa vos dizer, são uma das peças fundamentais deste aparelho. Porque eles suportam o nosso peso até ao eixo da roda, o chamado cubo da roda, e é aquilo que permite o correto funcionamento desta máquina. Deixa-vos dizer uma coisa, a nossa vida é como uma destas máquinas. Às vezes nós negligenciamos alguns aspectos tão simples da nossa vida que podem colocar em causa toda a nossa vida. Sabem, eu de vez em quando pego na minha bicicleta e depois de X quilómetros eu levo a bicicleta até à loja... Uh, onde eu adquiri a bicicleta e, e o pessoal é muito meu amigo e eu na brincadeira entrego a bicicleta para, o, para os mecânicos e, e digo sempre na brincadeira, olha, para lavar e aspirar, ok? E eles já sabem, manutenção, eles vão pegar na bicicleta, eles limpam a bicicleta, eles desmontam a parte mecânica, eles limpam, retiram o excesso de óleo, porque o excesso de óleo é tão prejudicial como não ter óleo, porque o excesso de óleo vai fazer com que se acumule o lixo e depois a gente não consegue fazer o shift das mudanças corretamente, ou seja, eles vêm eles medem as tensões dos cabos dos travões, a ver se as pinças, os calços dos travões estão bem, enfim, eles uma manutenção completa. Sabem, nós às vezes precisamos de vir ao mecânico dos mecânicos, trazer a nossa vida para manutenção também. Mas, deixem-vos dizer uma coisa, é possível vocês estarem a trazer a vossa vida à igreja, à loja das bicicletas, e não permitirem que o mecânico pegue nela. Porque vocês podem estar a trazer a vossa vida à igreja e levar a vossa vida para casa da mesma maneira como ela entrou aqui. E nada acontece e vocês levam os problemas com vocês. Sabem, algumas das coisas que acontecem, que nós temos de ter cuidado, é o trânsito, são os buracos na estrada, são os outros ciclistas, são as pessoas, são os, os sinais, eh, os semáforos, é? os sinais de trânsito. Nós temos que, temos que respeitar todas essas coisas, ok? E, eh, a limpeza da máquina. Sabem, todos nós, nós precisamos de ter a nossa máquina em perfeito funcionamento. Mas acontecem situações na nossa vida em que quantos de nós já não disseram para si mesmos, oh raios, e outras coisas que a gente não pode dizer aqui na, na igreja, e a gente diz, não é? oh meu Deus, a gente até clama pelo, é? pelo nome do Senhor, Senhor, não é? e, e nós dizemos porque há coisas que acontecem na nossa vida que não estão, não são esperadas, colocam em causa a, a integridade da nossa vida, Okay? e daqueles que andam junto conosco, esta é uma bicicleta de, de, de um lugar, mas há, vocês já viram bicicletas de dois lugares, e aquilo que acontece na roda de um vai, vai afetar todos aqueles que circulam naquele veículo. Okay? A nossa vida é assim, há coisas que acontecem connosco que colocam em causa aqueles que estão perto de nós. ok? E nós precisamos de trazer a nossa vida diante de Deus. E uma das coisas que nós precisamos de ter muito cuidado com a nossa vida é... A, o cuidado do nosso coração. E hoje eu quero falar acerca de um dos aspectos que nós temos de ser muito cuidadosos, porque este aspecto é um daqueles aspectos que pode colocar mesmo em causa a integridade de toda a nossa máquina. Hoje, quando eu falar de bicicleta, eu estou a falar da nossa vida, ok? Quando eu falar de bicicleta, eu estou a falar da nossa vida. Hoje eu quero falar acerca de ansiedade, ok? Hoje eu quero falar de a ansiedade, ok? Sabem que existem algumas coisas que se nós permitirmos na nossa vida, eles vão colocar em causa a integridade da bicicleta da nossa vida. E uma delas é a ansiedade. Sabem, a palavra de Deus diz-nos, em Mateus capítulo 6, versículo 25, o seguinte, Por isso vos digo, não estejais ansiosos quanto à vossa vida, pelo que haveis de comer, pelo que haveis de beber, nem quanto ao vosso corpo ou pelo que a de vestir, não é a vida mais que o alimento e o corpo mais do que o vestuário? Bem, primeira frase, o Senhor Jesus diz, por isso vos digo não estejais ansiosos, o Senhor Jesus está a dizer não andem ansiosos, não há razão para vocês estarem ansiosos o apóstolo Paulo, ele diz num outro texto o seguinte em Filipenses capítulo 4, versículo 4, ele diz alegrem-se sempre no Senhor, eu já vou explicar porque é que estes dois textos estão interligados alegrem-se sempre no Senhor, repito, alegrem-se nele na versão da Bíblia a mensagem diz o seguinte celebrem o nome de Deus o dia inteiro, todos os dias Quero dizer, alegrem-se nele. Parece que alegrar faz parte da nossa capacidade de celebrar a Deus. Para, ou seja, parece que não é possível celebrarmos o nome de Deus se nós não estivermos alegres, ok? A ansiedade não causa apenas preocupação pelas coisas, pelo que temos ou pelo que não temos, pelas pessoas ou pelo futuro. A ansiedade rouba-nos a alegria de viver-se. Pessoas ansiosas não conseguem ser alegres pelo seu momento. Pessoas ansiosas não conseguem olhar para si, para o seu momento agora e estarem alegres, estarem satisfeitas e serem gratas por aquilo que são e por aquilo que têm. Pessoas ansiosas estão sempre à procura daquilo que lhes falta, daquilo que não têm, daquilo que não existe ou daquilo que existe ou não via supostamente existir. A ansiedade rouba-nos a alegria de viver. E o apóstolo Paulo está a dizer, para nós sermos alegres sempre. Então, se nós somos ansiosos e não conseguimos nos alegrar, e a Bíblia nos diz para nós nos alegrarmos, como é que nós eh, trabalhamos este dilema? Como é que nós gerimos isto? Sabem, o apóstolo Paulo, quando diz, alegrem-se sempre do Senhor, ele não está a dizer, para nós nos alegrarmos apenas nos bons momentos. Ele está a dizer, alegrem-se sempre. Ou seja, parece ser possível, mesmo quando a vida não está a correr bem, nós sermos pessoas alegres. Sabem, há pessoas que têm tudo e não têm alegria. E eu conheço algumas pessoas que têm muito pouco e são das pessoas mais alegres que eu conheço. Ou seja, o que a gente tem, o que a gente não tem, o que a gente desfruta ou deixa de desfrutar, parece não estar associado à alegria que é possível nós desenvolvermos. Porque a alegria é uma decisão nossa. A alegria não é aquilo que nos acontece, é aquilo, é a resposta que nós escolhemos dar àquilo que somos, ao que temos e ao momento da nossa vida. É a nossa resposta, é a nossa escolha. Mesmo nos momentos difíceis da, Bíblia, da vida, a Bíblia ensina-nos que nós podemos viver uma vida de alegria, se estivermos focados em Deus. Bem, é certo que nós precisamos estar atentos à nossa vida, nós precisamos de perceber o nosso momento, saber ler o nosso momento saber se a gente precisa de manutenção nesta, como, como eu também, quando olho para a minha máquina e percebo que há coisas que, se é para puxar um cabo, a gente roda aqui uma, uma, aqui uma roldanazinha e o cabo fica mais tenso, mas há coisas que eu nem quero mexer, porque se eu mexer eu estrago e eu levo um especialista, ok? Nós precisamos estar atentos, olharmos bem a máquina e há coisas que nós precisamos de trazer diante de Deus e não basta vir apenas à sua presença. Nós temos que pegar na máquina e colocá-la nas suas mãos. E deixar que o mecânico mexa nela. Olá, vocês estão a ouvir o que eu estou a dizer? Porque senão é a mesma coisa. Eu vou repetir isto, porque isto é muito importante. Porque senão é a mesma coisa que vocês virem à igreja e levarem a vossa vida para casa, da mesma maneira como se eu levasse a minha bicicleta à loja, à mecânica, e não permitisse que o mecânico mexesse nela. Eu levo os problemas de volta comigo. Então deixa-me dizer-te uma coisa, há quatro coisas que eu gostaria de sugerir a todos nós nesta manhã para nós fazermos para mantermos a nossa máquina em perfeito estado de manutenção. Ok? Vocês estão comigo? Sim? Sim? Ok? Então vai o primeiro ponto. Ok? Primeiro ponto. Não te preocupes com nada. É isso, começou bem, não é, hein? Alguns de vocês estão a pensar, eu acho, pastor, eu acho que esse devia ser o quarto ponto, o último. Ok? Porque a coisa tem que ser construída até lá, não é? Não te preocupes, que, pastor, isso é, pastor, não conhece a minha vida, pastor, se calhar não quero conhecer. Ai, se o pastor soubesse, se calhar não quero saber. Ai, pastor, se, se as pessoas soubessem da minha vida, olha, e tu sabes da vida das pessoas? Sabem que há pessoas que se queixam da sua vida e nem imaginam como é que a vida dos outros estão. Há as pessoas que se lamuriam pela... lamuriam Está no dicionário da eleição. Uh, há... Se não estiver, a gente acrescenta mais uma. Por favor, pessoal. Há pessoas que reclamam da sua vida. Pessoas que reclamam da sua vida. Têm uma grande lamúria pela sua vida. Ok? E acham que os outros não, ai, os outros, os outros soubessem, porque eles estão a rir. E há pessoas que têm uma vida que estão a viver um momento muito pior e ainda assim tomam a decisão de O Senhor é comigo. OK? Ai, tal. Pastor, isso falar é fácil. Claro que é, mas olha, deixa-me explicar o que é que eu quero dizer com não te preocupes com nada. Porque a ansiedade é uma forma de preocupação, OK? Mas a preocupação nunca mudou, nem vai mudar qualquer circunstância. Os problemas não se resolvem porque tu te preocupas. Ah, estou muito preocupado. E o problema se resolve. E o problema diz assim, coitadinha, ainda tão preocupado, deixa-me resolver, deixa-me sair. Ou são é? os problemas não se resolvem porque nós estamos preocupados ou deixamos estar preocupados. A preocupação não resolve nada, pelo contrário. A ansiedade tem a tendência, a preocupação tem a tendência de hipervalorizar alguns problemas, de potenciar e exacerbar problemas que nós temos as nossas preocupações não jogam a nosso favor jogam contra nós e somos nós que as alimentamos não faz muito sentido, pois não a gente alimentar aquilo que nos faz mal mas é exatamente isso que acontece sabem que para um ansioso uma brisa é sinal de tempestade é verdade e tal, uma nuvem no céu a pessoa já leva o guarda-chuva consigo e tal, e já anda de guarda-chuva, opa, não faz sentido absolutamente nenhum. Mas como é que nós resolvemos isto? Como é que nós nos despreocupamos? Sabem uma das coisas interessantes que eu tenho descoberto? É que a preocupação, segundo os psicólogos, é um comportamento que é aprendido. É um comportamento que a gente aprende. Aprendemos isso com os nossos pais, aprendemos com as pessoas à nossa volta, aprendemos com os amigos, com os colegas de trabalho. E é por isso que pessoas que estão sempre ao lado, e trabalham muitas horas ao lado, por exemplo, de uma pessoa que é super negativa, negativa, não é? É muito mais fácil tu entrares debaixo daquela nuvem escura de chuva e de trovoada do que o teu sol brilhar ali. Não é? Porque as pessoas influenciam-nos. O estado de espírito das pessoas influencia o nosso e a preocupação é um comportamento que nós aprendemos com a própria experiência da vida mas eis a boa notícia aquilo que pode ser aprendido pode ser também repreendido okay? aquilo que pode ser aprendido pode ser desaprendido também aquilo que nós aprendemos um dia não é? a gente desaprende no outro quando a gente ouve a verdade a gente explicou uma criança, olha, papá, de onde é que eu vim? Oh filho, tu vieste numa cegonha e tal. E depois a gente vai um passeio de carro e mostra uma cegonha e os miúdos começam a olhar e assim, eu vim daquilo. E, e ela levava-me aonde? Ah, numa fralda, no bico, mas eu ainda não vi nenhuma a passar E tal. Uh, e depois a gente explica às crianças, ou uh, hoje em dia os pais não explicam nada, porque depois um dia eles chegam a casa e já sabem a história toda, e a gente diz, é que soubesse? Ih, pai, já sei disso, está tudo... Não é? uh, e a gente aprende uma coisa e depois a gente aprende a verdade. Ou seja, aquilo que tu podes aprender, podes também desaprender. desaprender. Ou seja, se eu sou uma pessoa ansiosa ou preocupada... Por natureza, coisa que não existe porque é um comportamento adquirido, tu podes também desaprender isso também. Ok? Mateus capítulo 6, versículo 36. O Senhor Jesus diz assim: Portanto, não se preocupem com o amanhã. Repitam comigo: Não se preocupem. Não sou o que estou a dizer. É o Senhor Jesus. Portanto, não se preocupem com o amanhã, porque o amanhã trará as suas próprias preocupações, porque basta cada dia o seu próprio mal sabe uma coisa incrível deste versículo? É que preocupação, o melhor dia para a preocupação é o amanhã. Que é o mesmo dia de começar uma dieta. <risos> melhor dia para se começar uma dieta é... Amanhã. Quando é que vais começar? E amanhã, gente... Porque o amanhã não é um dia, o amanhã é sempre para a frente e a gente... Reparem o que é que o Senhor Jesus está a dizer. Deixem as vossas preocupações para, para um momento que não vai ser real. Ou seja, vocês estão a empurrar alguma coisa que não, é, não existe para este momento, que é... Empurrem-se para a frente. Uma sugestão minha... Okay? Quando vocês passarem na dieta, levem o projeto da dieta junto com o projeto das preocupações. Juntem as duas coisas e comecem amanhã. amanhã. Comecem amanhã. Amanhã é o melhor dia para me preocupar com isso. Tu não, está... não queres saber? Eu quero saber disso. Mas não estás preocupado? Eu escolhi preocupar-me com isso amanhã. Okay? Amanhã, amanhã. É como se o Senhor Jesus estivesse a dizer não é para abrir o guarda-chuva enquanto não estiver a chover. Porque é isso que a gente faz com as preocupações. Ok? A gente abre o guarda-chuva e as pessoas dizem mas porquê que estás o guarda-chuva aberto? É porque vai chover. Mas é verão. Diz assim, sim, mas o inverno vai chegar. Não, 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 sou uma pessoa ansiosa nem preocupada. Eu sou uma pessoa precavida. Tu não és porque tu és doente. E há... e há pessoas que vivem assim, com guarda-chuva, permanentemente, sem necessidade nenhuma, vivem... Gente, vocês estão-se a rir, mas isto é muito sério. Isto é um caso clínico. Oh. Há pessoas que vivem permanentemente ansiosas e preocupadas. E alguns de vocês são assim. Alguns de vocês que estão aqui são assim. Ok? Jesus está a dizer não é para abrir o guarda-chuva enquanto não começar a chover. Porque basta a cada dia o mal que pertence àquele dia. O Senhor Jesus está a dizer lidem com as coisas do dia no dia porque as coisas do amanhã é para amanhã. É para amanhã. Ok? Segundo ponto. Vocês estão comigo? Vamos lá? Segundo ponto. Ora sobre tudo. Okay? Ora sobre tudo. Uma das coisas incríveis que nós aprendemos logo quando a gente chega à igreja é perceber que, que vale a pena orar. A oração não é um desperdício de tempo. A oração não é feita a um boneco, a uma estátua. A oração é feita a alguém que realmente nos ouve. A oração é feita a alguém que nos ouve e que responde. A oração não é, não é um, um diálogo de, não é unilateral, é um diálogo de duas, vi, de duas vias. A gente ora e a gente pode esperar a resposta porque Deus tem resposta para nós, ok? A oração é, é, ocupa, pode ocupar a nossa mente em vez da preocupação, ok? Porque uma das formas de nós ocuparmos a nossa mente é, e nos libertarmos de preocupações e de ansiedades é nós orarmos. E nós levarmos a Deus aquilo que está no nosso coração. E eu tenho a certeza de que se nós andamos muito ansiosos e muito preocupados, é porque também estamos a orar muito pouco. E eu acredito que muitas das nossas ansiedades e muitas das nossas preocupações são falta também de oração. Ok? E digo mais, se nós orássemos com a mesma intensidade como nós nos preocupamos, nós andávamos por aí a fazer milagres. Ok? Nós andávamos por aí a fazer milagres. Porque nós nos preocupamos com uma intensidade, que essa intensidade e essa força é apenas para a oração, ok? Sabem, até porque orar não é apenas, nós temos uma, uma ideia de virmos, de oração é vir diante de Deus com umas sacas vazias, como daquela supermercado, e saímos do momento de oração com elas cheias. A gente traz tanta coisa connosco. Sabem, a oração pode ser isso, mas a oração é trazer diante de Deus sacas cheias das nossas coisas e sair da presença de Deus daquele momento com as sacas vazias. De nós nos doarmos, nós deixarmos lá, de nós nos rendermos, de nós deixarmos lá a nossa própria vida. Orar não tem a ver com mudar a intenção do coração de Deus. Orar tem a ver com mudar a nossa intenção para estar alinhado com o coração de Deus. A oração não muda o coração de Deus. A oração muda o nosso. Ok? A oração não muda o foco de Deus. A oração muda o nosso foco. Quando a gente vem à presença de Deus, a nossa vida fica focada. E é daí importante nós orarmos. E orarmos por tudo. E é tão bom nós virmos a uma igreja onde nós oramos por tudo. Deixa-me dizer-te uma coisa. Não há assunto que tu não podes deixar num daqueles flyers de oração. Tu podes lá deixar tudo. Seja por ti, seja por alguém que está perto ou que está longe. Mesmo que esteja muito longe. Olha, Deus não quer saber de fusos horários. Okay? Deus trabalha em todos os fusos horários. Okay? Uh, ok? Vocês estão a perceber? Deus trabalha em todos os fusos horários. Orar em nós nos rendermos. Orar é nós nos entregarmos. Orar é de uma certa maneira preparar o coração para nós descansarmos. E descansar em Deus significa que as preocupações não têm lugares na nossa vida. Amém? Vejam o que é que a Bíblia diz. O apóstolo Paulo diz em 1ª de no capítulo 5, versículo 17, diz, orai sem cessar. A Bíblia, a mensagem diz, orai em todo o tempo. Não significa que nós passamos o tempo todo a orar, mas significa que qualquer tempo, em qualquer momento é bom para orar. Ah. Nós estamos atrás, eu estava a contar uma Há alguns anos atrás, eu contei, estava a contar na igreja de que precisava num determinado momento, precisava de tirar uns minutos para a oração e, eu, e, e sozinho assim das pessoas e o único lugar que eu encontrei para estar sozinho foi ir à casa de banho. E no final da reunião uma senhora veio ter comigo e disse assim: "Pastor, como é que é possível?" Falta de respeito para com o senhor. Como é que o pastor teve coragem de levar o senhor para a casa de banho? Eu fiquei a pensar, bem, o senhor queira que, ou não queira, o senhor tem que ir. Se ele disse que vai estar comigo todos os momentos, pode haver momentos que o senhor está lá comigo de nariz tapado, mas ele está lá. estudar depois dá para acostar. No... Okay. Orai em qualquer momento, qualquer lugar é bom. Ah, pastor, se eu soubesse, naquela reunião que eu tive para a apresentação, olha, lá naquela apresentação do projeto, tu estás de boca fechada, mas cá dentro estás a dizer senhor abre portas, o senhor toca na cabeça daqui do meu patrão, senhor abre a cabeça deste homem. Oh, quantas e quantas vezes as nossas orações não são uma reunião de oração, são Momentos, pequenos momentos, intercalados ao longo do dia. Orai em todo o tempo. Ora sobretudo e ora sempre. É aquilo que eu te estou a dizer. Será que Deus se preocupa com as grandes rúbricas da nossa vida? Claro que sim. Se Deus preocupa se preocupa com a minha eternidade, com a salvação da minha alma, com o bem-estar do meu espírito, o Senhor se preocupa com o, estado, não é? o meu estado emocional? Claro que sim. O senhor preocupa-se com as grandes rúbricas como com as pequenas. O senhor preocupa-se com as contas que tu tens para pagar amanhã? Sim. Então ora por isso. Ora em todo o tempo, por todas as coisas. Amém? E isso significa levar todos os nossos assuntos em oração. Ok? O apóstolo Paulo diz assim, lançar sobre ele toda a nossa ansiedade porque ele tem cuidado. Como é que nós lançamos sobre Deus toda a nossa ansiedade? Em? Repita comigo. Em oração. Em oração. Terceiro lugar, vocês estão comigo? Terceiro, ser grato a Deus por todas as coisas. Ok? Ser grato a Deus por todas as coisas. Em 1 Tessalonicenses, de Salonicenso, logo no, capítulo, no versículo a seguir ao anterior que nós lemos, o apóstolo Paulo diz assim, deem graças, repitam comigo, todas. todas. Não é em algumas, é, é em todas. É? Deem graças em todas as circunstâncias, pois esta é a vontade de Deus para vocês, é em Cristo Jesus. Então deixa-me dizer-te uma coisa, deixa-me pegar o ponto anterior e ligá-lo a este. Quando orares, ora com gratidão. Ok? Ora com gratidão. Olha, que tal começar a oração? Eu acho que as piores orações começam... Ai, Senhor... Eu acho que essas são as piores orações. Eu fico a imaginar Deus ansioso para nos ouvir, não é? A gente vem à igreja no domingo e assim, vamos lá... Então, como é que estás, meu filho? E a gente, ai, Senhor, e... outra vez. Eu acho que as melhores orações começam... Obrigado, Pai. Obrigado, Deus. Obrigado, senhores. Eu acredito que sermos gratos é uma coisa absolutamente incrível. Quando ora... ora... Pastor, mas quer dizer que a gente não pode orar com lamúrias, com lamentos? Claro que sim. Deus não ouve os nossos lamentos, Deus ouve os nossos lamentos. Deus, que, Deus ouve tudo. E Deus, quer, Deus não quer uma parte de nós, Deus quer o nosso todo. E o nosso todo muitas vezes são períodos de lamento, ok? Uh, são períodos de reclamação, de chegarmos para Deus e dizermos a Deus, Deus, eu não concordo da forma como Tu criaste o universo. Senhor, eu não concordo com a criação do VAR. Senhor, eu não concordo com a. Senhor, eu não concordo com a destituição do Bruno Carvalho de Sport. Eu acho que ele devia lá estar. Parabéns dos. Não. Senhor, eu não concordo com isto. Senhor, eu não. Concordo... Senhor, porquê que o meu marido é assim? Deus vai dizer: Tu já sabias que, eras, que ele era assim quando casaste com ele? Na altura, tu achavas é que tinhas capacidade. Para... Vamos mudar de assunto. Ah... Mas Deus ouve as nossas orações. Deus ouve. E vocês sabem porquê é que eu digo o que Deus ouve? Porque nós na Bíblia temos um livro inteiro chamado Lamentações de Jeremias. Ouça, não são as, os louvores de Jeremias, a gratidão, são as lamentações. É um livro inteiro... Ouçam, a gente pega no livro, espreme e pinga as lágrimas do fulano. Sério. O, é um livro deprimente mas que nos ensina que há um Deus que nos momentos deprimentos da nossa vida, Ele não nos deixa, não nos abandona, Ele não vira costas, Ele está presente e muda as nossas circunstâncias. Ele muda as nossas circunstâncias, ok? Vocês sabiam qual é considerado pela psicologia a mais saudável de todas as emoções? Ouçam, e o que eu vou dizer agora é científico, não, foi, não são dados estatísticos que eu inventei. É científico. A mais saudável de todas as emoções é a gratidão. Não é o amor, é a gratidão. Os psicólogos dizem que a mais saudável de todas as emoções é a gratidão. Chega a ser considerada por muitos médicos como um fator que melhora o nosso sistema imunitário. Sabem o que é que isso quer dizer? Que quando somos mais gratos, somos mais resistentes a doenças. Somos menos, somos menos suscetíveis de sermos... Um, tocados por enfermidades. isso quer dizer o quê? quer dizer que uma pessoa grata é mais saudável pessoas gratas vivem mais tempo e vivem melhores a gratidão tem a capacidade de tocar até na nossa saúde nós somos é possível nós melhorarmos a nossa saúde se nós mudarmos o que sai da nossa boca vocês já, já perceberam isto? Ou seja, as pessoas gratas são pessoas mais felizes. Por outro lado, pessoas ingratas tornam-se amargas, tornam-se amarguradas com a vida, porque nada as satisfez nem nada as satisfaz. Nada as faz felizes. Nada as preenche. As coisas nunca estão bem para elas. Conseguem encontrar defeito em tudo e em todos. E o primeiro, essas pessoas dizem que têm um olho clínico, mas é só para os defeitos, as virtudes nunca aparecem. Vocês conhecem assim, ah, eu já peço esta pessoa de longe. Ei, podes ter a certeza que é uma pessoa preocupada, ansiosa. Okay? Podes ter a certeza disto, ok? Conseguem encontrar as coisas más em todo lado. Tem uma perspectiva pessimista de tudo e de todos. Tem uma perspectiva desconfiada de tudo e de todos. E pessoas assim estão sempre debaixo deste peso de uma ansiedade e uma preocupação e debaixo deste peso é, infeliz, é, é impossível serem alegres e serem felizes. Por isso, se tu cultivares uma atitude de gratidão para com Deus, para com as pessoas à tua volta, para com a própria vida, isso vai reduzir os teus níveis de stress, de ansiedade, de preocupação e vais passar a olhar menos para aquilo que acontece à tua volta se os teus olhos estiverem preocupados mais com aquilo que vem de cima. Por isso o salmista diz, eleva os meus olhos para os montes porque é de lá que vai vir o meu socorro, e o meu socorro vem do Senhor que fez os céus e a terra, que não vai deixar vacilar o meu pé, porque aquele que me guarda não está a dormir. Aquele que me guarda não está a dormir. Por isso o salmista diz, e leve os meus olhos para cima, para o meu Deus, para o meu Senhor que fez os céus e a terra. Quarto e último lugar. Vocês estão prontos? Eu estava com medo de dizer quarto e último lugar e alguém dizer amém. Mas ninguém disse. Okay. Ocupa a tua mente com coisas boas. A Bíblia fala sobre isto. Ocupa a tua mente com coisas boas. Bem, se tu queres reduzir os teus níveis de ansiedade e preocupação na tua vida, tu tens de mudar a tua maneira de pensar também. Sabem porquê? Porque aquilo que a gente pensa determina aquilo que a gente sente. A gente não sente por aquilo que acontece, Não aquilo que nos acontece provoca alguma coisa cá dentro e a gente toma uma decisão consciente, refletida sobre o que nos aconteceu e a gente então, sobre aquilo que pensamos, tomamos uma decisão de sentir alguma coisa. E aquilo que a gente sente determina a nossa ação. Mas tudo começa, sabem onde? antes Aqui. Por isso o apóstolo Paulo diz em Romanos capítulo 12, para nós transformarmos a nossa maneira de pensar, pela renovação do nosso entendimento. É aqui que começa. Porque se começar aqui, vai ter boas repercussões no agir à minha volta. Aquilo que a gente pensa vai determinar aquilo que vai acontecer. Porque determina como nos sentimos e aquilo que a gente sente determina como nós agimos também. Mas isto envolve uma escolha consciente e intencional. Em nós decidirmos pensar em coisas melhores. Começa com uma escolha. Ai, pastor, mas eu não, eu não consigo controlar o que eu sinto. Ei, consegues sim? Porque tu podes controlar aquilo que vem à tua cabeça. Ai, pastor, mas os meus pensamentos, eu não consigo... Ouça, pensaste? Identificas o que estás a pensar e dizes assim, ai vai, ai mas como é que eu faço isso? Olha, liga para alguém, liga para o Ruben Barradas para falar de futebol, <risos> ok? Uh, telefona para o Hélio perguntar quando é que vai ser o casamento dele. <risos> uh, 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 Pergunta ao pastor Gabriel porque é que a Argentina não ganha a Copa América? Porque é que o Messi é. É aquilo? Muda a tua maneira de pensar. Tu decides o que tu pensas com as decisões que tu tomas. O pastor não sabe o que está a dizer. Há dois segundos atrás eu tomei a decisão de não responder. Mas já mudei. Relativamente ao futebol português, eu posso estar em desalinho com eles. Mas quando se fala de Argentina, eu acho que eles concordam com o que eu disse. E então se falarmos de Messi... Vamos, hombre. Mais ou menos 10 anos atrás, já contei várias vezes essa história lá no Porto, mas talvez vocês, nunca, vocês não conheçam um pouco do meu testemunho. Há 10 anos atrás eu passei por um dos momentos mais, mais tristes da minha vida. Para aqueles que dizem assim, passou, pastor não sabe o que é depressão, nunca esteve... Eu sei, porque foi assim que eu passei um ano da minha vida. Quando há um escritor que diz o lugar escuro da alma, eu sei, eu já lá estive. Um lugar onde sabemos que há pessoas que nos amam e estão ao nosso redor, mas nós sentimos num buraco tão escuro e tão vazio, e é lá que a gente está confortável. Mas a distância emocional é tão longa que nós achamos que as pessoas não entendem e não conseguem nos tocar. E a gente isola-se. E é mesmo no escuro, sozinhos, que a gente sente bem. E essa foi a minha vida durante um ano. Com de medicação. Semanas seguidas a não dormir. E aquilo que eu dormia era meia hora, uma hora. E passava as noites em branco, a, a rolar na cama, a chorar, a questionar Deus o porquê das coisas. porque é que há tanto plástico nos oceanos? Essas perguntas assim... E eu estava a destruir a minha vida e a vida da minha esposa e dos, das crianças, porque eu tornei-me uma pessoa isolada completamente. Então eu sei do que é que eu estou a falar quando eu falo de depressão. E eu lembro-me de uma noite, de um sábado para domingo. E eu estava à frente de uma igreja, era pastor de uma igreja. E eu virei para Deus e disse assim, mais uma vez, vou ter que ir para a frente da igreja e fingir que sou o que sou. E lembro-me que por volta das quatro horas da manhã eu não estava a conseguir dormir. Eu levantei-me da cama, desesperado, e fui para a sala. E eu lembro-me de me ajoelhar e dizer para Deus, Deus, eu não aguento mais. Senhor, se tu não me ajudares, eu, eu prefiro acabar com a minha vida, porque eu não aguento mais. E eu não ouvi nenhuma voz do céu, não vi nenhuma luz, não apareceu um anjo, não vi um toque de trombeta, de prata, de ouro. Latina, de vibranium. Eu lembro-me de dizer a Deus, Deus, chega. E eu lembro-me de tomar uma decisão e eu identifiquei algumas coisas e eu disse, Senhor, eu peço a tua ajuda para esta decisão que eu vou tomar. A partir de hoje, eu recuso-me a pensar isto, a falar isto, a deixar que isto venha ao meu coração. Eu preciso de me afastar desta pessoa, desta e desta. E eu preciso de fazer isto, isto, isto e isto. E eu só preciso da tua ajuda, de forças para eu cumprir aquilo que eu estou a decidir hoje. E sabe uma coisa? No dia a seguir, não aconteceu nada. A gente pensa que às vezes tomarmos uma decisão com Deus é... a gente... e... Amanhã está tudo diferente. Eu lembro-me de... A minha decisão foi um passo na direção da luz. Mas eu ainda tinha... Um caminho para... Mas eu tomei uma decisão. E à medida que os dias iam passando, eu senti que eu, que eu estava cada vez mais... Mais perto da porta da caverna onde me tinha enfiado. E foi com alguma naturalidade que eu cheguei, depois de algumas semanas, na presença de Deus e poder dizer, Deus, eu sinto-me eu sinto liberto disto. Ou, ou muito perto disso. E conseguir perceber as pessoas à minha volta, a alegria de viver, a minha família, a casa de Deus, a graça de Deus sobre mim. Mas eu sei como é que isto começou. Isto começou com uma decisão minha. Não foi alguém que me tirou de lá, foi uma decisão que eu tomei. Pedir, Deus, ajuda-me. Eu preciso de tomar. Eu tomo a decisão, eu não sei se vou. Mas eu confio que tu me vais dar força para eu poder prosseguir. E eu lembro-me de dar passos conscientes para fora daquele lugar escuro onde eu me tinha enfiado há uh, um ano atrás. Eu sei, por experiência própria, e é por isso que eu vos estou a dizer que alegria é uma decisão nossa, que a escolha dos nossos pensamentos são uma decisão nossa. Que aquilo que a gente decide pensar e vai provocar uma reação e as nossas ações são uma decisão nossa. É aquilo que a gente escolhe, é aquilo que nós decidimos. Há pessoas a, a questionarem e se lamentarem com aquilo que lhes acontece. É verdade, nós andamos todos à chuva e há uns por aí mais molhados que outros. Mas aquilo que nós fazemos e sentimos a partir daquilo que nos acontece, é uma decisão nossa, é uma decisão tua. E tu escolhes hoje manteres a tua vida tal como está, a bicicleta tal como está, ou pegares na tua vida e levares, trazeres a tua vida para a manutenção. Mas deixa-me dizer-te uma coisa, é possível de vez em quando acontecerem os desastres que aconteceram comigo. Um raio partir... E a bicicleta ficar em causa e a gente correr um risco de um acidente. E é por isso que a gente traz a nossa vida ao mecânico dos mecânicos para a manutenção, para evitar desastres destes. De nós, em vez de dizermos aos céus, ó raios, dizemos, ó oh, glória. Oh. Aleluia! Que nós dizemos, obrigado Senhor. Em vez de nós lamorearmos, de nós louvarmos. Em vez de a gente reclamar, a gente poder adorar é uma decisão nossa. Mas és tu que escolhes. E hoje, nesta manhã, eu quero orar por pessoas que querem tomar uma decisão hoje. Sabem, quem sabe há pessoas aqui que estão justamente assim, vivem num estado permanente de ansiedade, de preocupação. E não sabem como resolver isto. E deixa-me dizer-te uma coisa. A Bíblia diz-nos que Deus nos chamou para uma vida e uma vida de abundância. Viver uma, viver uma vida de preocupação e ansiedade não é viver uma vida de abundância. Porque quando vivemos ansiosos, nós deixamos de olhar para a nossa volta com olhos de gratidão e dizemos obrigado Senhor por aquilo que tu nos dás, para dizermos Senhor, porque é que tu não me dás como estás a dar aos outros? Porque a gente está sempre focado naquilo que nós não temos. Ou naquilo que os outros têm que nós não temos. Naquilo que os outros são e nós não somos. Olha, deixa-me dizer-te uma coisa. Para o teu bem... É para o teu bem, é para o teu bem, que Deus não te dá o que deu a outros. Porque aquilo que tu, quem sabe, estás a querer e a ansiar para a tua vida, pode ser aquilo que vai destruir a tua vida. E o fato de tu estás com a tua vida íntegra e da maneira como está, é o fato de Deus dizer, tu não precisas disto. Porque aquilo que é bênção para uns, para ti pode ser uma maldição. Ei, Deus sabe todas as coisas. Deus sabe o porquê. Ser grato ao Senhor. Mas quem sabe, eu, eu, eu quero orar por pessoas que dizem assim, eu, eu estou cansado de viver nesse permanente ansiedade, eu não consigo olhar à minha volta e dizer obrigado. Ei, quando sair o podcast, houve a mensagem outra vez, e houve a mensagem outra vez, e ouve a mensagem outra vez. Mas ser grato a Deus. Orem todo o tempo. Não reclames por nada. E diz a Deus muitas vezes, obrigado.